0: 由向阳调查讲述，欢迎收听。各位朋友，大家好，又到了我们啊、呃、文学的鼓声的时间，我是向阳。那今天我们要继续啊、呃，上个礼拜啊、呃，我们谈文友通讯钟兆正跟文友通讯。那么这个礼拜我们要谈的是另外一个台湾文学重要的领导人物吴卓流。跟他所创办的台湾重要的文学杂志《台湾文艺》。那么，《台湾文艺》呢，是在一九六四年四月一号啊，由吴卓流所独自创办。那么，吴浊流呢，他是日治时期的一个台湾作家。啊，一开头啊，受的是日本教育，写的是日文，他以日文写小说，那以中文，啊，来写古典诗。日治时期呢，啊，他啊才刚出现啊，所以很快的就碰到了战争。碰到战争之后，他变成记者。那在记者的生涯当中啊，眼见了台湾啊，从日本殖民统治一直到战后的种种状态。那么，台湾文艺啊是在台北创刊，一九六四年的台北啊也是白色恐怖统治的年代，当时反共文艺的作品还是很多啊。那但同时呢，西化的现代主义文学也逐渐形成当中。那么主流呢，当然是反共文艺啊。那第二个受到瞩目的啊是现代主义，而吴卓流所独资创办的这一份《台湾文艺》。啊，却强调台湾，而且他集结的都是当时台湾省级的作家，相对起来啊、呃，显得非常不显眼，并且因为使用台湾而触犯了当时执政的国民党对这两个字的一个禁忌。呃，据说吴卓流啊、呃，曾经遭到情报单位的约谈，要求他要拿掉“台湾”两个字。要不然就是要更动刊物的名称，但是吴卓流对这个要求并不为所动，他仍然坚持使用台湾作为这个杂志的名称。他的理由是：我就是要推动的就是台湾文艺，如果拿掉台湾两个字，那我办杂志要干什么就没有意义了。这可以看得出来啊，他是客家人啊，客家人的应景精神啊，在他的这个坚持下，终于保留了台湾文学的一个命脉。那吴浊流的坚持，基本上是有道理的。啊，他创办的《台湾文艺》，我们在过去也曾经介绍过。日治时期也有一本杂志，叫做《台湾文艺》，不知道各位还记不记得？那是一九三四年由台湾文艺联盟创办的机关刊物，就叫《台湾文艺》。那么，日治时期的这一本《台湾文艺》，面对的是日本殖民统治者，他们勇敢的发声。成为团结当时左派跟右派的台湾作家，跟日本在台作家互相抗衡的重要刊物，因此能够面对日本殖民体制，展现台湾人的文学面貌。那吴卓流在战后继续办这本《台湾文理》，坚持使用“台湾文理”四个字，当然也就有延续日治时期台湾文学传统的重大意义。那么也正因为啊有吴卓流这样的坚持，那他就延续了日治时期台湾文学传承的这个理念，同时也为战后国民党统治底下的台湾文学保留了一丝命脉。吴卓流的坚持可以说使得台湾文艺成为这之后台湾本土作家的一个重要发表的原地，也使得台湾乡土写作的作家。在一九六零年代不至喑哑无声，啊，不至变成一个哎啊哑巴，而能够在进入一九七零年代的末期，因为宗肇政的接棒而达到高峰，那并且成为台湾乡土文学非常重要的发表重镇。吴卓柳到底是谁呢？我们可能也需要做一个介绍。吴卓柳，他的本名叫吴建田，他是客家人，啊，一九零零年啊出生于新竹的新埔，到一九七六年过世。呃、啊，他是在一九二零年从啊日本总督府所办的台北师范学校毕业，然后开始担任老师。在一九三六年啊，他在杨逵创办的《台湾新闻学杂志》，这个以前我们也介绍过，发表了他的第一篇小说叫《水月》，后来又以《泥沼中的金鲤鱼》获得台湾新闻学征文比赛的首奖，所以他当时是一个优秀的青年作家。到了1937年，他担任关西公学校首席的训导，也就是训导主任。啊，又发表了《归西自然》《公狗五百钱的番薯》等等的小说。可是啊，吴浊流后来因为对当时日本的督学一直在凌虐或者凌辱台湾人的教师感到不满，所以愤而辞职，啊，离开了当时人人称羡的老师的这个工作，而且在第二年他、啊、就前往中国。在南京 啊， 任职于《大陆新 报》， 担任记者。这个改变也使他从作家 啊， 转变成为一个记者。他的小说也因此中错到了一九四三年 啊， 这个时候二次世界大战 呢， 其实已经啊如火如荼了啊。他回到台湾 啊， 先是担任台湾《日日新报》的记者。到了二次世界大战的末期。他开始创作他非常有名的小说，原来的名称叫《胡太明》，是用小说里面的主角做书名，后来改成《雅细雅的孤儿》。直到1946年，他完成以后出版这本书。那这部小说写的是日治时期台湾人在中国的经验，就好像书名啊，《雅细雅的孤儿》一样。他刻绘了殖民地的台湾人的集体命运和深沉的没有祖国的悲哀。到了二次世界大战结束了，国民政府接收了台湾，他先后担任过《台湾新生报》还有《民报》的记者，同时也因此而目睹了1947年二二八事件的发生。到了1948年，《民报》也被关闭了。啊，他就转任大同工业职业学校的训导主任。到一九六四年，他创办了台湾文艺；一九六七年，他又完成了另一本自传小说《无花果》，也写到二二八。但是啊，出版后呢，立刻遭到查禁。啊，那在一九七零年出版这本《无花果》，一直要到台湾解除戒严之后，才重见天日。那么 ，1971 年呢，他又写了另外一本，也是自传小说，叫做《台湾连翘》，一直写写到1974年12月才完成。有一部分啊，他自己翻译成中文啊，在台湾文艺发表；有一部分牵涉到敏感的政治跟政治人物，就没有发表。而直到他去世啊 ，1976 年9月他去世。去世后二十二年，方才在一九八八年解除戒严之后，由中兆正根据他的日文原稿翻译成中文来出版。啊，这个过程你会发现，原来吴卓流写的小说全部使用日文，而且多半在台湾呢、啊、看不到，这也可见他一生的寂寞。他用日文写他历经日本统治跟战后国民党统治两个阶段丰富的人生经历，他见证了历史转折过程当中台湾人面对的巨大悲哀，也见证了台湾的悲哀的历史，而留下了不朽的作品。但是生前的吴卓流从来没有听过这个社会给他任何掌声。即使到今天，都还有人不知道吴卓流到底是谁。啊，那主要的原因就是他的著作都用日文发表，常常被禁止出版。台湾连翘要等到他死了以后二十多年才能够发表。某种程度上来看，他的文学命运其实也凸显了台湾作家共同的命运。所以，如果从这里来看，在这样的一种处境底下的吴浊流，居然还独自创办没有读者的台湾文艺，这种精神更加令人动容而感佩。创办台湾文艺啊，对吴浊流来讲是一个很沉重的负担啊。他经常说，为了这本杂志，他要像乞丐一样，向他的众多的朋友来募款。还包括谢东敏，哦，还包括当时非常有名的企业界的人士。但是无论如何，啊，他坚持创办下去。到了第二年，台湾文艺办的第二年，他认为台湾的作家没有受到鼓励，所以他用自己的退休金又创立了台湾文学奖。后来这个奖改名称为吴卓流文学奖。他用这个奖来奖励文坛的青年后进。到今天为止，这个奖仍然在持续举办中。台湾作家得奖的话，就是一种荣耀。那么，等到一九七六年十月啊，因为吴卓流过世了，所以台湾文艺呢就改由小说家庄兆正来承担。那么，在庄兆正的规划底下啊，出版了《革新号》第一期。庄兆正编的时候，总共又延续了二十六期。这个阶段的台湾文艺就进入了最具影响力也最受瞩目的阶段。台湾的前辈作家啊，如钟理和、郑清文、李乔、黄春明、叶石涛等人的作品都在台湾文艺发表，而宋泽来等年轻作家的代表作也在这个杂志上源源不断地出现。台湾文艺因而成为乡土文学论战之后最重要的台湾文学杂志。遗憾的是，钟兆正后来把这个棒子也交出去了。然后台湾文艺呢，就历经了好几次的主办者啊，还有主办方面的变动，最后啊，还是在两千零三年四月出版第一百八十七期之后，宣告停刊。总的看来，吴浊流创办的《台湾文历》从一九六四年到两千零三年，总共历史约有四十年的时间，可以说是台湾战后乡土文学非常重要的堡垒。它也是标志本土还有写实主义的重要刊物。假使没有《台湾文历》，战后的台湾文学发展。台湾作家跟作品的发表，都可能会黯然失色，而他建立的台湾文学主体性的特色，更让台湾文学有了充实、多样的丰富内涵。今天我就跟各位报告到这里，我们下个礼拜见，谢谢大家。